0: Maar ik vond het ook wel echt heel leuk dat we, nou ja, of eigenlijk jij, op dat terras zo'n heel gesprek met die Franse dames zat te voeren. En dat we hoorden over de ja. geschiedenis van die wijngaard en de onafhankelijkheidsfeesten van Montmartre.
1: Ja, inderdaad. En ik deed dat met weinige Franse woorden die ik ken. Maar op zich hebben we denk ik nog wel wat opgestoken. En we hebben ook een goede aanbeveling gekregen voor wijn mm-hmm. en een uitnodiging voor, de, voor die feesten. Want die vrouw zat in het organisatiecomité. Ja. Uh, dus zo zie je maar waarom praat je met een vreemde dan niet goed voor is. Dit is Drang naar Samenhang, De podcast over de psychologie van het begrijpen. Mijn naam is Rolf Zwaan.
0: En ik ben Anita Eerland. In tijden van crisis vertrouwen we op wetenschappelijk bewijs om onze koers te bepalen... Maar wat is wetenschappelijk bewijs precies? En hoe kunnen mensen op basis van hetzelfde wetenschappelijke bewijs tot andere inzichten komen? Over deze vragen en meer gaan we het hebben in deze aflevering. Wetenschap houdt zich bezig met uitvinden hoe de wereld om ons heen uh, werkt. Uh, En vaak worden wetenschappelijke bevindingen ook gebruikt om beleid op te baseren daar nou, zijn natuurlijk ontzettend veel voorbeelden van. Maar bijvoorbeeld de leermethoden die op scholen worden gebruikt. Die zijn gebaseerd op wat we weten over hoe mensen leren bijvoorbeeld. En in tijden van crisis wordt ook naar de wetenschap gekeken voor oplossingen. En een heel goed voorbeeld daarvan is natuurlijk de coronacrisis.
1: Ja, ja ik heb het daar ook over in uh, het boek Drang naar Samenhang. In uh, het voorwoord. Want uh, ja, wat ik daar schets is eigenlijk... De epistemische crisis waar we allemaal in terecht kwamen. Hè? Van, uh, wat is er nu waar, wat niet, wat moeten we geloven, wie moeten we geloven, wat moeten we doen. En al dat soort zaken um, uh, kwamen bloot te liggen tijdens die uh, crisis. En uh, in deze aflevering gaan we het er dan over hebben aan de hand van een boek, maar daar komen we zo wel op.
0: Ja, want door corona kwam de relatie tussen wetenschap en politiek uh, en beleid onder een vergrootglas te liggen. Uh, politiek leiders die stelden dat ze met hun beleid de wetenschap volgden. Uh, uh-huh. En daarmee werden burgers eigenlijk ontmoedigd om zelf na te denken. De suggestie wordt dan gewekt dat uh, de wetenschap het eentje is... over de effectiviteit van een bepaalde um, een bepaald middel bijvoorbeeld. Uh-huh. Of een, um, ja, een bepaalde interventie. Um, en dat er dan dus daarmee ook geen ruimte of noodzaak is voor een debat. De wetenschap zegt dit... Daarom doen we dit uh, en, en daarmee is de discussie eigenlijk uh, afgelopen. En een voorbeeld daarvan is uh, bijvoorbeeld toen die nieuwe variant van het coronavirus werd ontdekt, mm-hmm. Omicron. En uh, ook daarvan weet ik trouwens nog precies waar ik was toen ik daar voor het eerst over uh, um, las. Oh. Ik hoorde er niet over en ik had erover uh, gaan lezen. Um, in Oostenrijk, het was oh. toen uh, eind 2021... En ik zat een beetje berichten over uh, corona in de gaten te houden. En ineens las ik iets over een nieuwe variant. Het was niet op een, een prominente website. Het was toen nog niet uh, ook in de Nederlandse uh, nieuwsberichten uh, aangekondigd. Maar er stond wel dat de Wereldgezondheidsorganisatie deze variant in de gaten hield. En toen was echt een paar dagen daarna, stond ineens het nieuws helemaal vol met uh, dat we uit moesten kijken. Een nieuwe golf, een gevaarlijke variant. Dus, nou goed, toen die variant werd ontdekt, dat was voor het eerst in Zuid-Afrika, toen waren er verschillende landen die meteen een vliegverbod hadden ingesteld. Mensen mochten er niet meer van en naar Zuid-Amerika in de hoop dat daarmee die nieuwe variant niet geïmporteerd zou worden. Maar wetenschappers waren het helemaal nog niet eens op dat moment... over het nut van die maatregel. Er waren wetenschappers die zeiden... ja, het is al lang te laat. Dat virus is al uh, het land uit... en dat is zich al aan het verspreiden. Um, dus als je nu een vliegverbod instelt... dan werkt het eigenlijk alleen maar... Uh, tegen je. Want mm-hmm. um, andere landen... denken dan vervolgens wel eerst... Uh, tien keer na voordat ze gaan roepen... hé, hey, wij hebben een nieuwe variant ontdekt. Want dan krijgen ze te maken met diezelfde maatregelen. Misschien, dus... Er er werd meteen een maatregel ingevoerd waarvan wetenschappers het eigenlijk nog niet eens waren over de effectiviteit daarvan. En de vraag is dan ook, kun je eigenlijk wel spreken van de wetenschap? Als we zeggen de wetenschap Uh stelt dit of dat. Is het nu zo dat de wetenschap met één stem spreekt? Of is dat niet mogelijk en uh, speelt politiek ook een rol binnen de wetenschap?
1: Ja, en en dan dan kom je al meteen uit uh, op de vraag... wat is dan eigenlijk wetenschappelijk bewijs? En wetenschappelijk bewijs uh, ten tijde van een crisis. Daarover gaan we het vandaag hebben. En dat doen we aan de hand van een boek. En dat is een boek van twee Noorse onderzoekers... van het Center for Sustainable Healthcare Education... aan de Universiteit van Oslo. En uh, dat boek heet... Rethinking Evidence in the Time of Pandemics Het wordt uitgegeven door Cambridge University Press. Maar als je gewoon die titel, of ja, we hebben waarschijnlijk de link in de,
0: Zal show, ik in notes. de show notes, ja. Zetten. ja,
1: want je kunt die hoofdstukken kun je gratis gewoon downloaden. En dat is een interessant boek. En het uitgangspunt van het boek is dat het begrijpen van ingewikkelde wetenschappelijke details niet een aangeboren vaardigheid is. Hè? Dat is iets wat je moet leren. Mm-hmm. Maar het begrijpen van verhalen is wel iets wat we allemaal kunnen.
0: Dan zul je ja. zeggen,
1: ja, um, maar het is belangrijk dat we wetenschappelijk bewijs goed begrijpen. Maar het punt is nog steeds dat als je het hebt over de communicatie van dat bewijs naar een breder publiek... dat bredere publiek dat bewijs uh, niet zou kunnen begrijpen, vaak. Mm-hmm. En dus misschien gevoelig is voor andere informatie. En het, uh, uiteindelijk is dat wel waar de rubber meets the road. Uiteindelijk is het zo dat uh, die mensen die dan misschien dat bewijs niet snappen, die hebben... ...evenveel stemrecht als de mensen die het wel snappen. -hmm. En die mensen, uh, uh, nou ja, die kom je ook tegen in het openbaar vervoer... ...of uh, in andere ruimtes. Dus als zij zich niet houden aan wat de wetenschap zegt dat de beste oplossing is... ...dan heb je daar nog steeds wel last van. Ook al begrijp jij misschien wel uh, hoe het zit met dat bewijs. Dus dat is eigenlijk voor voor mij uh, zeg maar het uitgangspunt... En de auteurs zeggen inderdaad... ja, wij vinden ook dat wetenschappelijk bewijs... een sleutelrol speelt in het vormen van openbaar beleid. -hmm. En in een ideale wereld zou het serieus genomen moeten worden... door het grote publiek. Maar dat is dus niet het geval. En hoe komt dat nu en wat kunnen we eraan doen?
0: Ja, vaak, vaak is er toch sprake van een politieke agenda... en die maakt dat we minder belang hechten aan wetenschap... dan we zouden moeten doen... Uh, of dat we wetenschap zelfs gaan wantrouwen. En uh, de auteurs van dit boek laten aan de hand van verschillende voorbeelden eigenlijk heel goed zien hoe dat werkt. Want ze zeggen, um, kijk, sommige wetenschappelijke bevindingen, uh, daarvan kunnen we aantonen dat die feitelijk juist zijn.
1: Uh-huh.
0: Bijvoorbeeld uh, zwaartekracht. Um, Maar het zijn nog steeds mensen die die bevindingen in een bepaalde context plaatsen... en die daarbij uitgaan van hun eigen ervaringen, hun eigen normen en hun eigen waarden. Dus daarmee kleuren ze als het ware die wetenschappelijke bevindingen. En in dit boek boek richten die auteurs zich op uh, COVID-19 als voorbeeld van een crisissituatie. Uh, Dat dat halen ze steeds aan om om hun uh, punt te maken... Maar uh, hun analyse heeft natuurlijk ook bredere implicaties. -hmm. Het gaat niet alleen over deze specifieke situatie. Waarvan sommige mensen zeggen, daar zijn we nu wel klaar mee. Dus dan zou het sowieso niet meer relevant zijn. -hmm. Dat is natuurlijk niet zo. Je kunt uh, alles wat zij beschrijven ook toepassen op uh, andere uh, gevallen van uh, van crisis.
1: Ja, of de de klimaatdiscussie waar we het uh, vorige keer over hadden.
0: Ja, Waarvan sommige mensen natuurlijk ook denken dat die niet bestaat. -hmm. (laughs) Er zijn misschien gewoon mensen die sowieso niet geloven... dat er überhaupt een crisis is.
1: Zou kunnen.
0: uh, Nou, weet ik ook niet. Dat is ook wel interessant. Maar goed, zij nemen dus steeds COVID-19 als voorbeeld van een crisis. En tijdens de crisis leek het wel of alles draaide om de vraag... wat is nu betrouwbaar medisch bewijs? -hmm. Uh, Alle kranten en social media stonden vol... En staan nog steeds vol met discussies over uh, uh, bewijs voor het dragen van maskers. Is dat er nu wel of niet? En -hmm. als het er is, is het dan sterk of niet? Uh, Is er bewijs voor schoolsluitingen? Voor het houden van afstand? Nou, eigenlijk alle uh, maatregelen die we hebben gehad... die staan wel zo'n beetje ter discussie. Maar tegelijkertijd was er meer achter de schermen... een wereldwijde samenwerking gaande om vaccins te ontwikkelen tegen uh, corona.
1: Ja, precies. Hé, hey, trouwens, uh, voordat we verder gaan, heb ik even een andere kleine crisis. Wat vind, dan? Uh, de thee die we hebben niet lekker. Ik weet niet wat voor thee dit is. Is dit een speciaal soort.
0: Uh, ik weet het ook niet, want uh, het zit, <laughs> Ik had het in een glazen potje gedaan en ik heb er niet opgeschreven oh, okay. of bij gedaan wat het is.
1: Het heeft vind een beetje een, een laf vanille smaakje, maar, maar goed. Oh. Uh, nou ja, ik kom. Kun je wat anders zeggen? Nee, nee, ik kom de tijd wel door.
0: Ik kan ook deze. gewoon warm water pakken.
1: Uh, nee, is goed. Um, maar het is een beetje een uh, gek gek soort thee, vind ik. Um,
0: okay. Ik zat toch al zo vies naar te kijken? <laughs> ik dacht, wat is er mis? Maar
1: Nee, dat was inderdaad de thee, oh, niet de podcast. Okay. Um, nou, ik... nou ja, maar goed, uh, ondanks de thee dan even. He, dus uh, aan al die ontwikkelingen uh, uh, over uh, de, dus de wetenschappelijk onderzoek naar COVID en uh, het beleid van de overheid... Um, En de reacties daarop van mensen ligt één idee ten grondslag, namelijk dat bewijs eenduidig is. En op een schaal ligt van uh, afwezig, zwak of sterk. -hmm. Maar dan is de vraag dus, betekent bewijs wel hetzelfde voor verschillende groepen en verschillende contexten? En dat willen die auteurs dan onderzoeken. En dat doen ze door uh, een meer genuanceerde positie te beschrijven, die zowel wetenschappelijk als lekenprocessen, van de wereld begrijpen uh, uh, en, en daarin te handelen, dat ze die dus onder de loep nemen.
0: Mm-hmm. Ja, uh, dus ze zeggen dat het zijn twee verschillende soorten processen. Ja. ja,
1: ja. Maar dan moeten we dus eerst eigenlijk weten van uh, wat wordt er dan als bewijs gezien in de medische wetenschappen. Nou ja, daar spreekt men van evidence-based medicine, dus dat is dan geneeskunde gebaseerd op wetenschappelijk bewijs. Mm-hmm. En uh, dat is eigenlijk een soort kader waarin uh, bewijs gerangschikt wordt uh, op basis van sterkte. En onderaan staan dan simpele observationele uh, methoden. Zoiets van je observeert dat een patiënt baat heeft bij een bepaalde behandeling. Mm-hmm. En vandaar ga je dan steeds uh, naar meer rigoureuze uh, methoden. En uiteindelijk kom je dan uit bij randomized control trials. En een randomized control trial wil zeggen dat je dus twee groepen met elkaar vergelijkt. Um, de een krijgt de behandeling en de andere een placebo bevatten ook. Um, en de proefpersonen weten niet in welke conditie ze zitten... of ze dus uh, het medicijn of de juiste behandeling krijgen of niet. En de, de, uh, de proefleiders weten het ook niet. Ja. En dat, dat wordt dan dubbel blind genoemd. Dus zowel de proefleiders als de patiënten zijn blind voor de conditie.
0: Ja, want anders kunnen ze mogelijk de resultaten gaan beïnvloeden. Ja. Daar hebben we het al eerder over gehad Tot. dat proefpersonen ja. soms antwoorden gaan geven of dingen rapporteren... waarvan ze denken dat de onderzoekers die willen horen.
1: Ja, precies. En als
0: onderzoeker heb je natuurlijk ook hypothese. Dus dan kun je ook onbewust uh, je resultaten beïnvloeden. Nou
1: ja, en dan boven die randomized control trials staan... wat ze noemen systematic reviews. Dus dat zijn systematische overzichten van een heel uh, uh, corpus aan bevindingen. Dus je kunt je voorstellen dat dan in een paar jaar tijd... Worden er worden heel veel studies over de hele, de hele wereld gedaan naar een bepaalde behandeling. En mm-hmm. zo'n review die zoekt systematisch al die bevindingen en doet daar dan een, een analyse over die alles samenvat. En uh, nou ja, dat geeft dan, laten we zeggen, het sterkste bewijs. Ja. Wat je dan uh, ziet, zeggen dus de auteurs van dit boek, is dat uh, de COVID-19-crisis laat zien dat er veel andere manieren zijn waarop ook kennis gevormd wordt, zoals zij het noemen. In de geneeskunde. Want uh, bijvoorbeeld uh, er zijn verhalen over hoe bepaalde mensen herstelden van van de infectie. En die geven ook informatie. En een uh, beleidsnota van de overheid die probeert uh, met strategieën te komen. En die verwijst niet naar concrete gevallen van ervaringen. Maar naar meer abstracte ideeën en, en een visie.
0: Ja, dus dat zijn dan... Uh, ook soorten van bewijs, maar die helemaal onderaan in die uh, hiërarchie staan. Waar ja. je het net over had.
1: Ja, maar, maar die wel, uh, laten we zeggen, meegenomen worden in de publieke discussie. Ja, ja.
0: en waarschijnlijk makkelijker te begrijpen zijn. Ja,
1: ja. en dat is een Veel concreter, het ja. ja. En, um, maar dus, in die uh, EBM, hè, dus Evidence Based Medicine Hiërarchie van bewijs... is er maar één opvatting, namelijk... Uh, Uh, Je bent dicht bij de waarheid. Bij het echte effect. Die visie houdt er dus geen rekening mee. Dat verschillende groepen op een andere manier. Of op verschillende manieren de wereld proberen te begrijpen. Nou ja, wat moet er dan wel gebeuren? En de auteurs stellen hier voor wat zij noemen het narratieve paradigma. Een narratief is een verhaal. Maar -hmm. ik zal de auteurs volgen. Of wij allebei denk ik. Door het woord narratief te gebruiken. Ook al heb ik er een hekel aan. uh, Want een verhaal. Dat associëren we toch te veel misschien met dingen die we elkaar rond het kampvuur vertellen. En hier gaat het meer om een uh, soort interpretatie van de werkelijkheid. Die uh, verbaal weergegeven kan worden. En die gebruikt kan worden om het gedrag van anderen te beïnvloeden.
0: Eigenlijk meer een soort agenda dan.
1: Ja, maar het is eigenlijk ook wel qua structuur een verhaal. Met een tijd, een plaats, personages en dat soort dingen. -hmm. Dus zeggen zij dat... uh, dat een narratieve paradigma... toen schrok ik wel even... want ze begonnen ook nog Franse filosofen te citeren. Dus toen dacht ik... oh, dit wordt zo'n uh, Franse filosofenverhaal... waarin uh, alles een verhaal is. Ook de wetenschap is maar een verhaal... en het is heel relativistisch. Maar dat zeggen ze niet. Nou, want ze maar. zeggen niet dat ze het... Ja, evidence-based medicine paradigma van de hand wijzen. En ze zeggen ook niet dat het vervangen moet worden... door het narratieve paradigma. Maar zeggen ze... dat narratieve paradigma wordt gebruikt als een kader voor het begrijpen wat er aan de hand is... hoe het komt dat verschillende mensen... verschillende opvattingen hebben. En uh, hoe ze be- bewijs daarin gebruiken. En hoe dat uh, overeenstemt... met hun eigen... Uh, waarden en overtuigingen.
0: Ja, dus volgens deze auteurs... zijn er twee verschillende manieren... van uh, naar de wereld kijken. En die eerste manier is dat je... de wereld ziet als een verzameling... logische puzzels die je met analyse... en redeneringen kunt oplossen. En uh, zij zien... Of, ja zij noemen dat dan of zij verwijzen daarmee naar dat EBM paradigma, dat evidence-based medicine paradigma. Uh, en uh, de andere manier van naar de wereld kijken is dat je de wereld ziet als een verzameling verhalen waaruit je kunt kiezen om een goed leven te leiden. En dat noemen ze dat narratieve paradigma. Uh, en dan zeggen ze uh, op die vraag van hoe kan het nu dat mensen met hetzelfde bewijs toch tot een andere conclusie komen? zeggen ze, ja, dat komt omdat die een ander paradigma hanteren. Um, en um, ja, wat zij vervolgens ook nog zeggen... Dus zij kiezen niet voor, ze zeggen niet het een is beter dan het ander. Mm-hmm. Ze willen alleen beschrijven dat die twee narratieven er zijn... Um, en dat uh, het hanteren van het ene of het andere paradigma... ervoor kan zorgen dat je tot andere uh, conclusies komt. En dat is denk ik wel een belangrijk punt. Um, En vervolgens zeggen ze nog dat er een bepaalde spanning is tussen wetenschappers en leken. Nou, dat hebben we ook heel duidelijk gezien uh, tijdens de coronacrisis. -hmm. En die spanning lijkt ervoor te zorgen dat we uh, maar moeilijk uh, het hoofd kunnen bieden aan crisis. Dus die spanning zorgt ervoor dat we eigenlijk niet echt verder komen qua oplossingen, maar dat we maar in die discussie blijven hangen. -hmm. En ook dat is wel een beetje wat we hebben gezien. Dus dan... Uh, slaat het beleid een bepaalde weg in, maar die discussie blijft maar uh, uh, gevoerd worden. En op zich is dat natuurlijk goed, want er kwam ook steeds meer uh, en nieuw bewijs bij. -hmm. Dus we moeten het beleid ook kunnen aanpassen. Maar die spanning uh, tussen wetenschappers en leken is gewoon niet altijd uh, heel handig. Uh, En uiteindelijk is de aanname van die auteurs dat eigenlijk alles altijd een narratief is.
1: Ja, ja, en ik, uh, ik moet zeggen dat ik dit een beetje een verwarrend stukje vind. Want ze zeggen dus, je hebt twee manieren van naar de wereld kijken. Mm-hmm. Ofwel als een verzameling logische puzzels. of als een verzameling verhalen waaruit je kunt kiezen.
0: Mm-hmm. Dat klinkt
1: dan toch alweer heel erg uh, relativistisch. Zo ja. van alles is een verhaal. Maar dat willen ze eigenlijk niet zeggen. Dus, um,
0: ik denk ook dat dat iets is waar wij het ook niet mee eens zijn.
1: Nee, nee, ik zou ook niet zeggen. Er zijn twee verschillende manieren van naar de wereld kijken. Ik zou zeggen van... Uh, nou, de wetenschap doet bepaalde bevindingen mm-hmm. en uh, nou dat gaat uh, uh, soms fout. Het gaat met horten en stoten en uh, um, er zijn uh, soms uh, is men op het verkeerde pad en dan komt men daarvan terug enzovoort. Daar gaan we het nog over hebben.
0: Mm-hmm.
1: Maar um, dat zie ik dan los van die verhalen. Die verhalen uh, dat zie ik meer als hoe worden de wetenschappelijke resultaten gebruikt in onze maatschappij. En dan vormen ze deel van een verhaal ja. uh, voor, laten we zeggen, in het publieke discours, zogezegd. Om nog maar even bij het Frans te blijven. <laughs> je zit er lekker in nu, <laughs> ja. hè? En uh, uh, nou ja, dan denk ik, dat begrijp ik. Maar zoals we het hier formuleren is het meer van, um, oké, okay, je hebt uh, de mensen die zien de wereld als een puzzel. En dan heb je hoe het echt is verhalen.
0: Ja. En, en
1: dat, dat is denk ik een uh, tegenstelling die ze even niet hadden zo hadden moeten maken. Het is gewoon zo dat de wetenschap is bezig met bewijs... maar -hmm. het gaat erom hoe wordt dat bewijs... en het is onze beste manier om bewijzen te vinden... ook al heeft het uh, allerlei beperkingen... maar hoe worden die resultaten opgevat door het brede publiek? En die worden dan waarschijnlijk opgevat als verhalen... dus om te kijken van wat is de impact van die uh, wetenschappelijke bevindingen... op het gedrag van mensen... -hmm. En dat kan zijn uh, afstand houden, mondkapjes waar we het zo over gaan hebben. Of uh, stemgedrag, dat is is één ding. Maar dat wil niet zeggen dat die verhalen dan evenveel waarde hebben als die wetenschappelijke bevindingen.
0: Ja, dat is een beetje het gevaar van wetenschappelijke bevindingen uh, presenteren als een verhaal. Dat je dan uh, daarmee de suggestie wekt dat elk verhaal uh, evenveel impact heeft of evenveel waarde zou moeten hebben. En dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk
1: niet zo. Oké, okay, maar d- dat is dus nog vrij abstract wat we nu hebben verteld. Maar na de uh, break van de week gaan we het concreet maken aan de hand van de mondkapjes discussie.
0: Ja, uh, break van de week heb je aangekondigd. Ja. Maar volgens mij is het een onbegrip van de week. Dat ja, klopt, ja. ja, ja. En uh, ik heb uh, wel even nieuwe thee uh, voor je neergezet.
1: Oh, dat is fijn, want uh, die vanille, smaak was wel een beetje beu. Uh, uh, dit, ho- dit smaakt gewoon. Ja. ja,
0: dit is gewoon uh, Earl Grey of zo. Ja, maar thee. ik moest wel denken toen ik dat aan het maken was... en dat je een beetje uh, neerbuigend deed over mijn die <laughs> achtige thee. Dus ik denk aan die thee die we hadden gekocht in Oostenrijk. wel? Je oh, nou? ja. ja. Jee, dat was ja. echt vies. Ja, die was heel
1: vies. Dat, dat geef ik toe. Ik ja. weet ook
0: niet precies wat de bedoeling daarvan was. Maar... Ik ook niet,
1: maar ik dacht dat klinkt stoer, thee Maar het was niet te drinken, eerlijk nee, gezegd. Nee, niet te pruimen. Um, Even kijken, maar oh ja, onbegrip van de week. Ja. Nou ja, dus vorige week had jij het over handkerchief. Ja. En um, toen zei ik, ja, uh, jij zei dat komt uit het Frans. En ik zei, maar ja, ik had op school geleerd dat uh, mouchoir zakdoek is.
0: Mm-hmm.
1: En uh, toen zei ik, ik zal eens uitzoeken waar dat dan vandaan komt. Maar dat is eigenlijk een, een vrij onsmakelijk verhaal. Oh. Um, mouchoir is ge. G- Komt van het Latijnse woord mucus. En dat, uh, nou in het Engels heb je mucus. En dat is dus slijm. Mm-hmm. Dus dat is eigenlijk, en mouchoirs volgens mij snuiten. Zoiets. Um, dus een snuitdoek. Oh. Uh, maar
0: nou ja, dat is ook precies wat het is toch? Uh,
1: ja, dat is precies wat het is. Dus ja. zo zie ik het. Maar met mijn beperkte Frans. Ik heb het opgezocht op Wikipedia in het Frans. Dus ik hoop dat wat ik zeg uh, klopt. Um, zo niet, dan hoor ik graag van... Uh, Zakdoekfanaten, wat ik verkeerd keer heb gezegd.
0: Ja, je had het al aangekondigd. Uh, we gaan het hebben over die mondkapjes discussie. Als voorbeeld van uh, uh, een maatregel tegen corona. Waarover veel discussie is geweest. Mm-hmm. Um, en vooral aan het begin van de pandemie waren daar best wel veel tege- tegenstrijdige berichten over. Um, ja. En... Dat kwam onder andere omdat mensen nog niet helemaal zeker wisten... hoe het virus nu werd overgedragen. Dus heeft het dan wel zin om je mond en je neus uh, te bedekken of niet? Het was natuurlijk ook zo dat heel veel landen... uh, een eigen beleid daarop hadden aangepast. Volgens mij was -hmm. Nederland vrij laat. En zag je in de landen om ons heen allemaal uh, uh, mondkapjesplicht. En uh, ik weet ook nog wel dat in Nederland... Veel mensen dachten van, ja, waarom moeten wij uh, geen mondkapje dragen? In de landen om ons heen uh, gebeurt dat wel.
1: ik weet nog dat Van uh, Dussel zo'n, hoe heet dat, presentatie had. En zei, er is geen bewijs dat mondkapjes uh, werken. -hmm. uh, Maar ondertussen zagen we wel dat ze verplicht werden in uh, Duitsland bijvoorbeeld. En uh, toen dachten we, ja, die Duitsers zijn toch ook niet gek. Uh, Maar goed, dus deze auteurs, de de Noorse auteurs... uh, Einbredsen en Baker heetten ze, geloof ik. Um, die hebben nou ja, de, die verschillende maatregelen op een soort tijdlijn gezet. En dan gaan ze dus uit van de Wereldgezondheidsorganisatie. En die zei in april 2020... Um, dat het gebruik van maskers beperkt moest worden tot gezondheidspersoneel. Want er was geen bewijs dat uh, maskers beschermend werken voor gezonde mensen in de maatschappij. Mm-hmm. En ze werk, uh, waarschuwden zelfs tegen het gebruik van maskers. Uh, want die zouden mensen een vals gevoel van veiligheid geven. Ja. En ze wezen de wetenschappelijke claim dat uh, COVID-19 door de lucht uh, verspreid kan worden als misinformatie van de hand. En dat was dus de, de wetenschappelijke opvatting, was. Covid wordt niet door de lucht verspreid.
0: Dus mondkapjes hebben geen zin. Nee.
1: En dan volgde er op 5 juni 2020 een nieuw advies. En nu moest het uh, publiek wel maskers gaan dragen. Namelijk in situaties waarin fysiek afstand houden niet mogelijk was. Maar als belangrijkste route nog steeds voor het verspreiden van... uh, Het virus werden uh, druppels en contact gezien... En overdracht door de lucht werd nu als mogelijk gezien, maar meer onderzoek was nodig. Nou ja, dan kreeg je op 1 december van 2020 weer een herziening. En nu moesten maskers ineens ook binnengedragen worden als de ventilatie slecht was. Want uh, verspreiding door de lucht, wat eerst gezien werd als misinformatie, werd nu duidelijk geïmpliceerd als de relevante factor. Volgens die analyse van die Noorse auteurs. Dus zeggen ze, binnen negen maanden was het advies drastisch veranderd. En de theoretische basis daarvoor ook. Van uh, geen verspreiding door de lucht tot uh, verspreiding door de lucht. En uh, zeggen zij, het WHO heeft tot op het moment dat zij hun boek schrijven... in ieder geval schreven... nooit hun eerdere statements publiekelijk uh, teruggetrokken. Die die kun je nog steeds vinden, zeggen zij, uh, op hun verschillende websites.
0: Ja, en uh, is dat erg?
1: Nou ja, ik denk... (laughs) Dat, en daar komen we zo wel op, dat uh, het, het probleem is dat je daar dus heel erg een, een idee van inconsistentie krijgt. En dat boezemt bij de leek weinig vertrouwen in, in, in die adviezen en in de onderliggende wetenschappelijke onderzoeken.
0: Ja, volgens mij hebben we het daar eerder ook wel eens over gehad. Hè? Dat als, euh, nou ja, wetenschap is ook voortschrijdend inzicht. Dus mm-hmm. eerdere bevindingen... of. Uh, ideeën kunnen veranderen over de tijd heen... als we meer informatie krijgen... Maar dat geeft inderdaad uh, niet-wetenschappers waarschijnlijk het gevoel dat de wetenschapper ook niet precies weet wat hij nou aan het doen ja, dat is. De ene keer zegt... zeggen ze dit, ja. de andere keer zeggen ze ja, dat.
1: Maar daar komen we zo nog op, hè? En dat
0: poes ja. inderdaad weinig uh, vertrouwen in. Um, ja, en niet alleen dus het advies van de uh, Wereldgezondheidsorganisatie veranderde. Maar ook, wat ik al eerder zei, het, het beleid op het gebied van mondkapjes verschilde heel erg tussen landen. Nou, in Aziatische landen is het dragen van mondkapjes volgens mij. Al sowieso meer ingeburgerd. Dat was mm-hmm. ook al voor uh, corona zo. Ja. Um, dus daar werden mondkapjes gedragen en dat, dat leek geen probleem te zijn. Of wij hebben daar hier uh, niks over gehoord. Dat kan natuurlijk ook. Um, maar in een aantal Scandinavische landen, daar bleef uh, het gebruik van. Uh, of het dragen van mondmaskers uh, best wel achter. En in Nederland zelf dus ook.
1: Ja, ja dat klopt. En uh, ja, dan kun je zeggen van. Uh, dat, nou ja, dat zijn gewoon culturele verschillen. Maar, maar het gekke is dat, dat ze dus uh, wel gebaseerd zijn op dezelfde verzameling aan bevindingen.
0: Ja, je zou denken dat iedereen heeft, uh, iedereen heeft hetzelfde bewijs. Ja. Maar waarom adviseert de een dan om op basis van dat bewijs wel mondkapjes te gaan dragen en de ander niet?
1: Ja, nou de auteurs zeggen dat komt niet doordat uh, die mensen die verschillende groepen. Uh, het oneens zijn over wat het bewijs is, maar ze zijn het oneens over wat het bewijs ver, betekent. Hmm. En dat heeft dus met die onderliggende narratieven te maken, zeggen ze. En er zijn dan vijf uh, punten, die, die hebben ze trouwens niet zelf genoemd, maar dat is iemand anders die zij citeren. En uh, die, uh, die zegt, nou ja, er zijn vijf uh, twistpunten zeg maar, over maskers en die liggen ten grondslag aan de incoherentie. Van die verhalen waar we het net over hadden van de Wereldgezondheidsorganisatie, die dan weer dit zeggen en dan weer dat. Die dan weer dat, dit zei en dan weer dat.
0: Ja, en een van die gebieden is uh, of de afwezigheid van zo'n randomized control trial, waar je het eerder over had, hè, wat mm-hmm. gezien wordt als uh, um, een manier om sterk bewijs uh, te verzamelen. Uh, de afwezigheid daarvan samen met de hypothetische mogelijkheid van schade. Uh, is dat een goede reden om het beleid onveranderd te laten?
1: Ja, en een tweede dus... punt wat ze, wat ze noemen is... Uh, moeten we ook rekening houden met verhalen in de lekenpers. Zoals die over individuen, ik herinner me dit nog wel... die blijkbaar tientallen of zelfs honderden mensen hebben besmet... tijdens een betoging of een koorrepetitie. Uh, we hadden het nog over koorrepetities uh, een paar weken geleden. we ja, hadden het even... had over de schoonvader van onze ja, Oostenrijkse Sterling. En... Uh,
0: die dachten dat het nog wel een goed idee was om, om met corona,
1: corona, <laughs> om een te gaan. Maar goed, dus, uh, de, hè, dus uh, moet daar wel mee rekening mee gehouden worden of niet als je het hebt over bewijs? Ja. ja.
0: En uh, moeten we extrapoleren van laboratorium-experimenten naar de filtercapaciteit van verschillende stoffen? Naar wat er waarschijnlijk gebeurt als mensen ze in het echt gaan dragen?
1: Ja, ja dus dat heeft ermee te maken van. Uh, um, hoe ecologisch valide zijn die experimenten? In hoeverre zeggen die iets over hoe het er in de echte wereld zal toegaan? Hè? In ja. hoeverre kun je...
0: De labsetting het, uh,
1: ...doortrekken uh, naar de maatschappij. Precies. Ja. Ja. En dan uh, moeten we berichten over mensen die dus hun maskers verkeerd dragen... of uh, maar soms dragen, moeten we die dan gebruiken... om ze dan maar helemaal niet aan te raden?
0: Mm-hmm. En het laatste punt is, ja, moeten we rekening houden met de mogelijkheid... dat als we het dragen van maskers gaan aanbevelen aan het grote publiek... dat dat kan leiden tot een tekort aan master, maskers voor medisch personeel?
1: Ja, dus dat zijn allemaal dingen waarvan je kunt zeggen... Um, oké, okay, mensen zijn ervan uh, overtuigd, laten we zeggen... dat maskers uh, nuttig zijn, maar uh, dan kunnen ze nog steeds verschillen in uh, hun interpretatie van uh, wat moeten we nu precies doen ja. als mensen ze toch niet op gaan doen en moeten we ze dan wel of uh, is het wel zo dat die bevindingen die wij geloven uit die uh, laboratoria dat die uh, te vertalen zijn naar de werkelijkheid dat soort dingen
0: ja dus zeg maar de antwoorden op die vragen verklaren dan het verschil in berleid, in berleid, beleid
1: ja nou ja, en, en wat je dan ook ziet... als je dus kijkt naar de wetenschap zelf... Hè, dus naar die randomized control trials waar we het over hadden... die dubbelblind procedure... dan zie je dat meer dan een jaar nadat dus uh, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie... dat ma- mandaat had uitgevaardigd over het dragen van gezichtsmaskers... Um, en daarna weer, wat daarna weer werd opgeheven in veel landen... dat het bewijs nog steeds niet eenduidig was. Dus mm-hmm. de ene R- RCT, randomized control trial liet dit zien en de ander liet dat zien. En het uh, bredere punt is dan dat uh, die controverse... Hè, dat er dus verschillende gezichtspunten zijn over uh, de waarde van, van maskers... die hebben te maken met uh, wat er telt als uh, bewijs in een volksgezondheidscontext. En um, evidence-based medicine is ge- gegroeid uit een uh, scepticisme over de waarde. Dit vond ik trouwens een heel interessant punt, had ik nooit over nagedacht Omdat ik natuurlijk ook geen medicus ben waarschijnlijk. De waarde van mechanistisch redeneren... als de basis voor het maken van medische beslissingen. Dus voordat evidence-based medicine er was... waar je gewoon zegt van oké, we vergelijken twee groepen. -hmm. Die groep met de behandeling doet het beter dan die andere. En twintig andere studies laten dat ook zien. Dus samengevat lijkt er een bewijs voor te zijn. Dus die behandeling gaan we toepassen. Uh, Wat je dan nog steeds niet hebt is dat je misschien nog niet weet hoe het precies werkt. Dat is een mechanistische verklaring. Dat je weet van, als we dit doen, dan verandert er dit in het lichaam... en daarom wordt de patiënt beter. Dat weet je niet. Je weet alleen maar, uh, we geven deze behandeling... versus een controlegroep... en we zien dat die mensen daar baat bij hebben.
0: Maar je je weet niet uh,
1: eigenlijk wat het onderliggende mechanisme is. Dus... uh,
0: dat is een black box. Dus je hebt de input en je weet de uitkomst. Maar je ja. weet niet precies wat erin gebeurt. Maar wel of de uitkomst positief.
1: Ja, zo'n beetje zoals ik met mijn laptop omga. Als er iets niet goed is, dan <laughs> doe ik wat dingen. En dan werkt die ineens. Ik heb niet precies door wat ik gedaan heb. Maar het werkt dus. Dan denk ik, nou ja. Oké, okay, dat is natuurlijk. Meestal is het ik chargeer voldoende. Nu, ja. Want uh, uh, ik doe dat niet. Uh, laten we zeggen, ik repliceer dat niet of zo. Maar uh, het idee dat je dus niet weet van wat is het onderliggende mechanismen... zoals mm-hmm. je dat wel weet bij een auto of zoiets... of bij een koekoeksklok, zeg maar. <laughs> um, nu zijn mensen ook wel wat ingewikkelder... dan koekoeksklokken. Um, maar goed, dus... Uh, je observeert... En, uh, uh, je, je past een behandeling toe... Uh, dubbelblind, en, en je ziet meer mensen worden beter... dan in de controleconditie. Waarom weet je niet, maar het werkt, zeg je dan. Uh, maar dat is een wat moeilijker verhaal... om te vertellen, omdat mensen dan denken... maar hoe... Hoe werkt dat dan precies? En wat je ook krijgt is natuurlijk... uh, Mensen doen allerlei studies en uh, hier werkt de behandeling wel, daar werkt die niet. Dus je krijgt een beetje een lappe deken van resultaten. -hmm. En uh, dat is voor iemand die bekend is met evidence-based medicine geen probleem. Want dan denk je, oké, er komen wat structurele uh, reviews waar we het over hadden. Die dingen samen nemen. En die zijn misschien ook nog met elkaar in tegenspraak. Maar als er meer onderzoek is, dan... Uh, Dan wijzen de resultaten wel één kant op. Maar voor mensen die dus niet bekend zijn met die methode. Is dat heel verwarrend. Want die denken ja ze weten niet precies wat er aan de hand is. En uh, dan zeggen ze dit en dan zeggen ze weer dat. Dus uh, zijn die lui wel te vertrouwen.
0: Ja ja, dat snap ik heel goed. Je wil een simpel en eenduidig verhaal hebben. Maar uh, de wetenschap is vaak niet zo simpel.
1: Nee eigenlijk nooit.
0: Nee Um, en in de uh, volksgezondheidszorg um, heb je wel allerlei uh, behandelingen die dan uh, pragmatisch en lokaal worden getest. Um, Natuurlijk, experimenten worden uh, hoog aangeslagen, maar bewijs komt uit allemaal verschillende bronnen. Mm-hmm. Uh, en daar zitten ook uh, ervaringen van individuen met interventies bij. Dus dat iemand uh, nou ja, een bepaalde behandeling heeft gekregen en wat uh, hij of zij daar dan van vond. Um, en Dat is uh, bewijs uit een andere bron natuurlijk... dan uh, vanuit zuiver wetenschappelijk onderzoek. Maar al die verschillende bronnen -hmm. uh, samen leveren wel uh, bewijs. Alleen de basis van dat bewijs, dus uh, waarop dat gebaseerd is... dat verschilt heel erg. Want dat jouw buurman of buurvrouw uh, zich uh, rot voelde... na een uh, vaccinatie bijvoorbeeld... uh, zegt niet hetzelfde, of is een ander soort bewijs... dan uh, wat er uit een grootschalig uh, experimentele studie blijkt. Dat klopt. En juist tijdens de pandemie zagen we de gevolgen... van die verschillende bronnen van uh, van bewijs.
1: Maar goed, wat moet je nu doen? Dus je je kan zeggen, gaat dit boek nu over de wetenschap? Nee, het gaat volgens mij meer over wetenschapscommunicatie. -hmm. En uh, ja, als je dus wetenschap communiceert, dan, dan denk ik dat je duidelijk moet maken als er onzekerheid heerst. Dus als bijvoorbeeld Van Dissel zegt, er is geen bewijs... dan had hij misschien moeten zeggen... had hij niet zo stellig moeten zeggen... had hij moeten zeggen, er is nog geen bewijs... of het wordt nog onderzocht of zo.
0: Of onvoldoende, of uh, geen sterke bewijs.
1: Ja, op basis van het huidige bewijs lijken ze niet nodig... maar uh, we houden het in de gaten. Dat soort dingen. Dus dat je je als wetenschapper ook duidelijk laat zien van... uh, Nou ja, wetenschap is een proces -hmm. en uh, een proces van ontdekking. En natuurlijk tijdens zo'n crisis uh, moest alles snel, snel, snel. Je moet snel beleid maken, maar de wetenschap gaat niet zo snel. Dus uh, die loopt dan achter uh, op de laten we zeggen de maatschappelijke ontwikkelingen. En ik denk dat het daarom goed is als mensen minder stellig zijn. Ik zeg dat trouwens ook in het boek, Drang naar Samenhang. Van dat je mensen, vooral wetenschappers, niet moet geloven als ze heel erg stellig zijn. Ja. Ik denk dan zelf altijd, jij hebt iets te verkopen. En niet jij, uh, jij bent op zoek naar de waarheid. Um, ja, dus dit is uh, zeg maar onze eerste duik in, in dat boek. Um, mm-hmm. Ik denk dat we er nog wel een aflevering aan kunnen wijden. Ze hebben ook nog iets over afstand houden. En ik vind het op zich een hele interessante problematiek. Hij raakt heel erg aan het onderwerp van van de podcast. Begrijpen van de wereld om ons heen. En uh, ik zal niet zeggen dat ik in ieder geval een heel duidelijk beeld heb... van wat de auteurs nu precies willen. Aan de ene kant uh, geloof ik wel dat ze niet relativistisch zijn. In de zin van, uh, ze zien nog steeds wetenschappelijk bewijs wel als... Uh, laten we zeggen centraal... maar ze vinden dat andere vormen van bewijs... misschien ook in aanmerking moeten worden genomen... of in ieder geval genomen worden... in de publieke discussie. En uh, we moeten dan in de rest van het boek zien... of ze die positie zo vasthouden... of dat ze toch terechtkomen... in een meer relativistische positie.
0: Vond je dit een leuke aflevering? Abonneer je dan. Je kunt ons volgen op Twitter... @drankast. Of mailen via drangkast.gmail.com. Een beoordeling met vijf sterren helpt andere mensen ook om onze podcast te vinden. Behoefte aan meer Drang naar Samenhang? Ga dan naar de boekwinkel of bestel het boek online. De hoofdstukken die aansluiten bij deze aflevering vind je in de show notes. Tot de volgende Drang. Drang naar Samenhang is een podcast van Rolf Zwaan en Anita Eerland. Montage door Rolf Slaan. Muziek geschreven en gespeeld door Rolf Slaan.